0: Une série sonore proposée par le musée des Confluences à écouter au casque pour profiter du son immersif. Un guerrier en paix. Imaginez. Une armure de samouraï en fer laqué rouge vif. Sur le casque, un U qui ressemble à deux cornes et sur son masque de longues moustaches blanches. Cette armure a été portée au Japon au début du XVIIe siècle par un samouraï, un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal depuis près de 700 ans. Après des siècles de combats, le pays est désormais en paix et gouverné par le clan des Tokugawa. Si les samouraïs n'ont plus à faire la guerre, ils n'en restent pas moins soumis à un code d'honneur dont ils se doivent de respecter les valeurs. Partons aux côtés d'un samouraï. Mon chemin pour la capitale Edo, l'actuel Tokyo, pour rendre hommage au nouveau shogun. Tendez l'oreille et fermez les yeux. Le voyage va commencer. Les cabanes à histoire.
1: Ce matin, autour du château d'Ikone, c'est l'effervescence et dans les rues se pressent des marchands ambulants. Des enfants courent entre leurs jambes, en riant, contournant de nombreux porteurs qui avancent comme des fourmis pliés sous leur charge de bois ou de pierre. Le seigneur du lieu est immensément riche. Il se fait construire une forteresse avec vue imprenable sur le lac et un magnifique jardin zen. Et pour rappeler qu'il est le plus puissant, il fait venir à Iconé des matériaux arrachés aux ruines de tous les donjons de la région. un homme a arrêté son cheval pour laisser passer la file des porteurs. Il se flatte de ne pas avoir amené ce genre d'existence. Non. Non, ce n'est pas la vie qu'il lui faut. Pas plus que celle d'un marchand. Ni même celle de son seigneur là-haut dans le jardin de son château en construction. Que ferait un samouraï de cette vie de châtelain Le sens de l'honneur n'est pas indispensable pour flâner à l'ombre des cerisiers. Certes, il pourrait s'adonner à la calligraphie ou perfectionner la cérémonie du thé. Après tout, l'élévation de soi à laquelle il aspire passe aussi par la maîtrise de ses gestes en apparence si simples. Mais lui, il est fait pour une vie de mouvement. Il n'avait pas six ans qu'il montait déjà à cheval et qu'il s'entraînait avec ses frères au maniement de l'arc et des sabres. Oui, la guerre est terminée. Mais c'est pourtant bien en armure au grand complet, du casque jusqu'à la pointe des jambières, qu'il attend patiemment sur sa monture. À son approche, les gens s'écartent et baissent la voix. Les enfants arrêtent de rire. On ne voit pas le visage du guerrier, caché par un masque. Même l'imposante moustache fixée sur celui-ci est fausse. Certains chuchotent. C'est donc à ça que ressemble un diable Puisque c'est ainsi qu'on appelle les samouraïs de son clan. Les diables rouges. Rouges, comme leur armure. Rouges, comme le sang versé. Ces armures dissimulent des hommes qui manient le sabre comme personne, à la férocité inégalée lorsqu'ils s'attaquent à l'ennemi, coiffés de casques terrifiants. Tant de combats. Et pas même une rayure sur la laque qui protège les lames de fer de l'armure. Pas un brin de paille qui aurait été arraché à la cuirasse. Une fillette montre du doigt les deux grandes pointes d'acier plantées sur le casque du samouraï. Si ce ne sont pas là les cornes d'un diable, le casque. La sueur commence à perler au temple du guerrier. Le soleil est au zénith. Et la route va être longue jusqu'à Edo, devenue capitale du pays parce que tel est le bon plaisir de celui qui s'est proclamé shogun, Tokugawa Ieyasu. C'est à lui que le samouraï va rendre hommage. Pour l'assurer de la loyauté du seigneur de Ikone et de tout leur clan. C'est pour s'agenouiller devant lui qu'il a revêtu l'armure qu'il portait à Sekigara, la bataille, où son clan a contribué à assurer la victoire finale des Tokugawa. Seigneur comme simple soldat, ces hommes ont grandi dans le chaos et la violence. Il est bien normal que ce soit le plus rusé et le plus cruel d'entre eux qui est accédé au pouvoir et soit devenu shogun. Mais c'est aussi à lui qu'on doit la construction de cette route sur laquelle le cheval trotte maintenant. C'est à lui que l'on doit la paix qui permet de traverser le Japon sans avoir à sortir son sabre. Et c'est de lui que dépend la prospérité du clan du samouraï. Se présenter en tenue de combat, c'est une façon de rappeler au shogun qu'il est en retour redevable à ses loyaux vassaux. Tandis que le cheval ralentit pour franchir un guet, des moines arrivent à sa hauteur. Ils saluent de la tête l'imposante silhouette, rigide dans sa carapace rouge. Peut-être ont-ils un jour combattu côte à côte. Ce sont des samouraïs qui ont troqué leur sabre contre une longue flûte en bambou. Le souffle, qu'ils ont appris à économiser pendant les batailles, ils l'utilisent aujourd'hui pour produire ces mélodies qui incitent à la paix une autre façon de faire le bien. Sur sa monture, l'homme reste aussi droit que possible. L'armure dissimule tous ses états d'âme. Il se sent encore jeune, trop jeune pour la ranger définitivement. Mais après avoir fait la guerre, il va falloir apprendre à vivre en paix.
0: s'ouvrir au monde. Après sa dissolution en 1868, l'ordre des samouraïs a continué à influencer profondément la société japonaise moderne. La culture japonaise des arts martiaux, des jeux vidéo, des films d'animation et des mangas témoignent de l'attachement de son peuple pour les attributs traditionnels de ce guerrier. Son armure, son sabre et son code d'honneur. C'était un guerrier en paix, les Cabanes à Histoire, une création originale du Musée des Confluences. Une histoire imaginée par Agnès Mathieu Daudet. Voix Mathilde Ulmer et Clément Bertani. Prise de son Jean-Baptiste Aubonnet. Coteau extrait de South and Southwest par Mieko Miyazaki. Design sonore et musique Simon Cacheux. Réalisation et production Cécile Cross. Narrative. Cette histoire a résonné en vous Venez découvrir de nombreux objets comme celui-ci dans les expositions permanentes et temporaires du Musée des Confluences à Lyon. Retrouvez d'autres histoires et tout le programme du musée sur museedesconfluences.fr Musée des Confluences